0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это
1: время. своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если что-то... каленым железом бить нельзя,
3: это тоже не... Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных программ. С вами каждую среду в два часа на радио «Спутник». В студии Екатерина Юрьевна Дашевская, то есть я правозащитник пресс-сек профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов Бастион защиты». Скромно я так представляю сама себя. А со мной в студии мои коллеги и уважаемые друзья Иван Владимирович Мир. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Александр Александрович Хруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди».
1: Добрый день.
0: Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Всех приветствую. Ну что, начнем, пожалуй. Начинаем мы с очень сложной истории. К сожалению, она не первая на нашей памяти, на нашей практике. И опять же, к сожалению, нам все еще приходится возвращаться к таким вопросам. Перед этим, напоминаю, есть у нас телефон прямого эфира 8495-9595-912. И есть WhatsApp, в который можно и нужно писать. 8968-766-3311. А для тех, кто привык уютной тележеньке, есть замечательный телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Вот там есть бот, через который нам можно писать напрямую. Итак. История – это разлучение матери с сыном. Родиону Голубкову 8 лет. Он не видит маму 3 года, потому что уже два года не исполняется решение Московского суда об отобрании ребенка у отца и передаче матери. Ребенок находится в федеральном розыске уже два года, но его не могут найти. Родион не пошел в школу, он не обращается к врачам. Отца ребенка объявили в уголовный розыск. Ева Михайловна, расскажите нам подробности.
2: Ну, на самом деле мы должны сказать, что мы в эфире не раз поднимаем проблемы того, как матери пытаются вернуть своих детей, рассказываем совершенно дикие случаи в семьях происходящих. Мне кажется, вот эта история, она вообще побила вот все рекорды по безумству. а И более того, эта история стала поводом для того, чтобы в середине этого сентября председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности органов опеки Московской области. Честно говоря, я такого не припомню, чтобы вот прям вот персонально в отношении конкретных людей, которые входят в органы опеки, отвечают вообще за все, что происходит с ребенком, сам председатель Следственного комитета сказал, что вот, вот требуется даже не провести проверку, а дело возбудить. То есть, представляете, на каком уровне там все было запущено.
0: Я ну, хочу уточнить, его, Михайловна, Диева по халатности да. на сотрудников опеки. На
2: сотрудников да, опеки, органов опеки. А, и в это же время, в это же время, что будет, будет наверное, для вас потрясением, судья принимает решение, а, 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 это вот, на самом деле, даже удивительно, я сейчас вот постараюсь зацитировать, какое решение судья приняла. Ну, в общем, если говорить коротко, что она прекращает розыск ребенка в это, в это же время и отдает ребенка отцу по его
0: ходатайству.
2: Фантастика Это фантастика.
0: А фамилия судьи
2: есть? Я думаю, что сейчас назовут. То есть в то время, когда глава Следственного комитета говорит, что что же происходит, ребенка давно нужно было найти и вернуть матери. И органы опеки должны были в этом сыграть одну из важнейших ролей.
0: Прям вот одну из главных, наверное. А в то же время... Это, подождите, Ера Михайловна, что да. за роль? Это их прямая обязанность. Они за этим, в общем-то, находятся на своих местах, за счет налогоплательщиков получают свою зарплату. Но, если помните, мы уже mm-hmm. чуть через передачу вообще-то поднимаем yeah. вопрос по опеке. То есть это проблема системная. Системная проблема не просто безнаказанности, потому что по халатности много жалоб, а системная проблема нижайшего просто уровня качества работы. Вы знаете, необъяснимых кажется, просто коллизий.
2: Необъяснимых коллизий, причем, как мне показалось, в этой истории она такая яркая показалась, повторюсь, в том числе потому, что первые лица высказались по ее поводу, в этой истории есть как будто бы несколько заинтересованных сторон. И, например, в то время, как Следственный комитет стоит на защите интересов ребенка и матери, в это же время очень странно идут себе органы опеки и прокуратура. Очень странно. Мне, на самом деле, при этом радостно понимать, что все-таки ОНФ следит не только за этой историей, но и за очень многими историями, связанными с детьми, тщательно. И Я, например, все время на связи с Анастасией Маровой. Это вот удивительная женщина, девушка, Анастасия Марова
0: уже с нами на связи. Анастасия Михайловна, эксперт УНФ, директора благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Александра, простите, пожалуйста. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну мы действительно часто рассказываем о таких случаях. Меня интересует вопрос системности этой проблемы и вопрос действительно ответственности, реальной ответственности сотрудников опеки, которые допускают такую халатность. Откуда такая коллизия возникает и почему? Почему?
4: Ну, с точки зрения системности, вы знаете, проблема действительно системная. Она проявляется все чаще, всё чаще. И связана она с тем, что действительно у нас в законодательстве нет четкой ответственности за то, что родитель не исполняет судебное решение. Ну, как вот мы видим из рассказа, то, что рассказала Ева, вот все так и есть, совершенно верно. Если даже судьи, мы тище, в частности, судья Захаренко, о которой шла речь, относится к решению своих коллег да, Московского суда таким образом, что его можно два года не исполнять, можно находиться в федеральном розыске, можно быть многократно привлеченным как папа да, в данной истории к административной ответственности. По нему было возбуждено несколько уголовных дел, которые ну, недолго прожили благодаря прокуратуре, которая всегда приходит на помощь вот этому нашему антигерою. И вот если даже сами судьи так относятся к решениям своих коллег, ну, что же говорить о простых гражданах, которые... Ну, или не очень простых гражданах, да, вот, которым является Голубков, который понимает, что под покровительством каких-то неизвестных пока нам людей можно ну, позвонить в суд, договориться, можно позвонить в органы опеки, договориться. Я правильно
0: Я правильно понимаю, что вы подразумеваете коррупционную составляющую?
4: Ну, вы знаете, у меня есть все основания полагать, что эта история действительно не только про разлуку мамы ребенка и просто какую-то там формальность и халатность, это действительно история про коррупцию, ангажированность и какие-то связи. Я не имею основания да, думать, что Голубкова действительно ему покровительствует какое-то неизвестное нам лицо, но которое имеет влияние и на суд Матищи и тем более уж на администрацию Матищи и на всю линию прокуратуры, начиная от мытищенской, заканчивая областной прокуратурой, которые отменяют абсолютно все уголовные дела. У нас за последнее время было три возбуждено уголовных дела, как я вас сказала правильно, по халатности, по опеке. У нас было возбуждено уголовное дело в отношении Голубкова по 127-й статье, это незаконное лишение свободы. Еще ранее была возбуждена 105-я статья, это убийство, потому что на ребенка вообще никто не видел, ни близкие, ни родственники, ни следственные правоохранительные органы. Все это на следующий же день было отменено прокуратурой, и ничего не смогли обжаловать вплоть до самого верхнего уровня. И получается, если в других в аналогичных историях да, вот эти уголовные дела, они действительно помогают ребенка разыскать и вернуть маме, с которой детки должны проживать, то в этой истории ребенка получается никто не ищет, кроме службы судебных приставов. И как я вас совершенно верно отметила, просто ну, какой-то вишенка на торте всей эта история была, когда после двух лет розыска и вот со всеми этими уголовными административными делами мы приходим в суд, а папа подал новый иск к маме, хочет лишить ее родительских прав, говорит, ребенком не занимается потом. Минуточку,
0: буквально, Иван Владимирович, вопрос. Вы знаете, я действительно недоумеваю, почему, например, те же самые сотрудники Управления Собственной Безопасности при наличии такой фактуры и при наличии действительно всех оснований подозревать коррупционную составляющую среди его это вот э- 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 треугольник да, э- э- до сих пор не предприняли никаких телодвижений может к ним не обращались а, александр а
4: Михайлович?
0: Име- именно, мы, да? именно по, по крупному составу
4: мы обращались везде и в управление собственной безопасности в управление региональной безопасности фсб президенту написали а, под письмом президенту подписалось более тысяч тысячи человек, человек да. и пока ВОЗ не ныне та. Ну, то есть, ну, реальные, реальные действия мы видим только со стороны Следственного комитета, но они тут же блокируются прокуратурой. И самое страшное, что э, вот во всей этой истории, действительно, 17 ноября у нас очередное судебное заседание. Судья уже за 10 минут вынесла решение, что на время суда ребенок с папой пусть проживает. неважно, что он там был в розыске много раз привлечен, а его никто не видел, пусть проживает. И приостановила нам исполнительное производство. Естественно, при таком раскладе у нас есть все основания полагать, что там просто вынесут решение за Голубкова. И он по закону будет проживать с папой. Александр, Александр
0: Владимирович, можно? ваш вопрос. Да, да можно...
5: значит, вопрос следующий, который у меня возникает в этой ситуации. Ху из мистера Голубков? Как вы считаете, Александр, там, ну вот, чем вообще занимается этот человек? Может быть, он бывший правоохранитель? Может быть, он э, какой-то бизнесмен? Да.
2: Тогда я дополню вопрос, а все-таки с учетом того, что сам председатель, повторюсь, еще раз повторюсь, председатель Следственного комитета Бастрыкин поручает возбудить уголовную дело и оно тут же закрывается прокуратурой а, действительно хуй из мистер Голубков. Да, ну, Он, он равен ну и что, что там происходит?
0: Александра Михайловна, кто это?
2: Вы
4: yes. знаете, по формальным признакам ничего подобного. По формальным признакам он с точки зрения ресурсов никто. Он просто строитель, он строит как физлицо очень дорогие дома в районе Мытищи, mm-hmm. близлежащих да, районов, коттеджи.
6: Mm-hmm. Продает эти победила. коттеджи
4: как физлицо, mm-hmm. ни в какой налоговой никаких сведений об этих э, историях не подает. Но, собственно, единственное, что у него есть из ресурсов, это деньги. Но с какого-то момента ситуация просто коренным образом переломилась. И по отношению органов да, к этой ситуации, начиная с органов опеки, которые всегда на все заседания э, очень, ну как сейчас говорят, просто народе топят да, за Голубкова говорит, что ребенка надо оставить с ним, пусть ребенок живет с ним, не надо папу лишать родительских прав, ребенок с папой хорошо. Ни разу не привлекли Голубкова к административной ответственности, опека, ничего не сделала за все, но это история 25 лет, за все фантастика, пять лет они не сделали, никогда фантастика. ничего.
1: У Александра Александровича вопрос. А, Скажите, пожалуйста, у нас есть, насколько я знаю, различные омбудсмены, в том числе по защите прав там детей и так далее. Какую роль в этой ситуации, как защищали ребенка омбудсмены, которые Не имеют на знаю, это право, имеют на, да. это, есть на, да. это, есть на, на это полномочия. какую позицию да. они высказали по этому вопросу?
4: Ну, начнем с низшего звена региональной, да, уполномоченной Ксения Владимировна Мишонова в свое время предприняла попытку, чтобы стороны договорились, написала письмо о такой возможности Голубку, он ей не ответил. На этом вся история закончилась. Это был еще 2020 год. Более она, ну, она знает об этой истории, знает очень хорошо, но более она в нее не вмешивалась. С точки зрения, когда была уполномоченная Кузнецова, ну мы даже я вам честно скажу э, ну, писали очень я писала очень много постов и жалоб в ее адрес, потому что ну, не реагировала вообще никак на это. Вот сейчас ситуация немножко по-другому. Мария Алексеевна Львова Белова действительно какую-то поддержку оказывает, но надо понимать, что объективных ресурсов, кроме когда куда-то отправить письмо с просьбой разобраться, у нее, к сожалению, нет.
0: Ну что ж, очередная ситуация одного одной маленькой жизни судьбы и сопутствующих жизней и судеб, где, видимо, без вмешательства президента Российской Федерации ВОЗ останется э, но ровно там же. Напомню, тысячи подписей поставлены под в адрес Владимира Владимировича Путина. И, э, к сожалению, правозащитникам действительно э, приходится собирать десятки тысячи э, подписей под такими петициями обращениями для того, чтобы э, разгрести вот эти вот дела опеки. Будем наблюдать непременно. Александра Михайловна Марова была с нами, эксперт НФ, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Очень Спасибо. хочется, Спасибо, чтобы Александр. наконец Спасибо. и чиновники, и прокуроры, а не только а, глава Следственного комитета а, начали а, все-таки работать именно по тем задачам, которые на них народом поручены. Будем наблюдать, пока переходим к следующей теме. Про детей, про детей, все еще продолжаем мы, а, значит, рассказывать вам. Сыну красноярского губернатора грозят годы американской тюрьмы. Артем Ус задержан в Италии по обвинению в обходе санкций. Задержанному в Италии по запросу США сыну губернатора красноярского края Александра Ус Артему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он и еще четыре россиянина обвиняются в уклонении от выполнения санкций США. Торговля нефтью в Венесоветской госкомпании... Через неназванного российского алюминиевого олигарха для потребителей из России и Китая, а также в причастности к поставкам технологий двойного назначения для российского ПК. Но американским властям могут потребоваться годы, чтобы добиться экстрадиции УСА и остальных россиян из Италии. Иван Владимирович, вам слово.
5: Да. Ну, во-первых, я обращу внимание, что, на мой взгляд, дело достаточно ну, политизировано само по себе. Мы с вами видим, что сейчас у американцев возникли проблемы с так сказать обменным процессом да, на сегодняшний день. Всячески демократы пытаются в преддверии выборов все-таки, значит, прогнуть Россию, да, и сделать там свой вариант какой-то обмена, достаточно странно выглядели официальные заявления, когда они там одного человека за двух хотели менять, там, значит, каких-то людей, ну, которые, в общем как сказать, не подходит под это, то есть там такая очень, очень странная история. И тут вдруг задерживают пятерых россиян. Понятное дело, что это вполне вероятно, что под обменный фонд плюс, ну, так как сын там, одного из губернаторов, то явно этот человек так сказать, имеет, принимает какие-то решения управленческие у себя в регионе, да, то есть это вполне вероятно, что это вот некая такая... Иван Владимирович, да, мы история... можем
0: предполагать, что это действительно прямая попытка надавить на губернатора основного, на всякий случай ц- ц- центрального, я бы сказала, региона из... да, Сибири? Э, ну, я Сибири? думаю, что вполне вероятно,
5: мы можем предполагать, что действительно дело, ну, мягко говоря, политическое. В другом вопрос, что э, там есть несколько, я сразу обозначу, да, есть несколько э, стран, Которые в которых задержаны россияне, в частности, это и Италия и Германия. Вот благо, вот у меня в частности есть просто, так сказать, мягко говоря, очень эксклюзивный да, опыт того, чтобы человек, гражданина России, освободить из Германии, из Европы, да, из европейской страны, когда отказали выдаче Соединенным Штатам. И более того, США, единственный, наверное, в мире случай, когда США вынуждены были отказаться от экстрадиции гражданина России, значит... Иван,
2: коротко надо рассказать, да, что это за случай, потому что это очень интересный Это, это история
5: гражданина нашего Дениса Казначеева, диджея, если вы по Тогда у нас была вся фактура э, с коллегами для того, чтобы э, э, создать прецедент, отбить Дениса э, в суде более высокой инстанции. То есть суд Берлина постановил в первой инстанции выдать э, его Соединенным Штатам, но э, мы настолько фактуру грамотно подготовили, подготовили ряд э, документов, э, на которые не могли обратить э, обратить внимание э, европейские э, суды, обязаны были это сделать. И в последующем, да, даже если бы они этого не сделали в Германии, да, э, в ЕСПЧ удалось бы это опротестовать. США испугались, просто прецеденты, они вынуждены были отказаться от э, э, экстрадиции Дениса.
0: С нами на связи Константин Владимирович Ярошенко, заместитель руководителя Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно ли нас? Алло, здравствуйте. Слышно ли да. нас? Как да, приятно Константин вас принимает. слышать Бо уже в,
2: в новой роли. Слышать вас не в роли, э, в той, которой вот вы помните раньше были, когда еще мы пытались вам помочь. А теперь вы помогаете. Константин Спасибо. Владимирович,
0: рады видеть вас да. в правозащите. Вот что хочется сказать.
7: Я тоже очень рад вас всех видеть, и более э, быть на родине и вместе со своим народом.
0: А у меня к вам сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в ситуации, где действительно предполагается такое удержание одного из родственников губернатора ключевого региона страны, есть ли варианты предполагать попыток давления на Александр Уса?
7: Конечно, есть. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Более того, если этим занялись власти Соединенных Штатов Америки, Давление будет оказываться, я считаю, в этом случае будет оказываться довольно-таки сильно, раз здесь звучит сын нашего губернатора. То есть фактически думаю, дестабилизировать будет себя, раз, я давление, правильно не, понимаю? Не считая, что это будет физическое, но психологическое будет давление оказываться достаточно сильное.
5: Понятно. Что грозит им... После экстрадиции в Америку. То есть вот насколько там будут их права защищены, и насколько тяжело будет им пытаться, им отбиваться. Вот расскажите, Константин, я знаю, что у вас, значит, вы знаете о многих примерах, в том числе, конечно, и на Но своем. Это, то, да, это опыт да.
0: личный, конечно, личный опыт. Это наиболее ценная форма, чтобы с нами поделиться, пожалуйста. Расскажите нам, что ждет Артема Уса в Штатах, если действительно им удастся добиться этого?
7: Я, я могу сказать, что все российские граждане, которые попадают на территорию Соединенных Штатов Америки, не только это Артём Ус, не дай Бог, скажем, и другие наши граждане, как вот Артем Орехов, Светлана Кузагашева, Сергей Тепляков и Тимофей Телегин. Всех эти граждан, как только они прибудут на территорию Соединенных Штатов Америки, то уже никакой, никакой правосудии, справедливости речи быть уже не может. Потому что в отношении наших граждан идет... Частейшее в идет фабрикация, фальсификация данных, и, и э, им там ничего хорошего ждать не, не ждать. Их, скорее всего, судят на очень огромные срока по вымышленным обвинениям или какие-то какие-нибудь фантазии властей США, как в отношении было меня, в отношении Виктора, как и других российских граждан. Поэтому надо нас сейчас любыми путями не допустить их экстрадицию. В США, потому что там их ничего хорошего ждать не будет. Как это будет выглядеть, я примерно я примерно знаю, что их есть, их экстрадируют туда, их сразу же э, посадят в карцер на несколько дней. Это будет жить, и раз это звучит э, Южный округ нью йорка или, или Нью-Йорк, это будет житель э, 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 в, в Бруклине. Они там пройдут какое-то там время, они пройдут э, в карцеры может быть, день, может быть, два. Ну и потом их опять отведут в суд, где их еще раз там арестуют официально по американским законам, и потом уже, скорее всего,
1: их уже на общих основаниях Вопрос, вопрос у Александра
0: Александровича Хруджи.
1: Константин, смотрите, я слежу за повесткой, которая в преддверии предстоящих выборов в Конгресс Соединенных Штатах Америки происходит. И там фактически частью предвыборной как бы, программы, если можно так выразиться, действующего президента Байдена да, идет освобождение баскетболистов. Баскетболисты, которые находятся у нас по обвинению в хранении перевозки наркотиков. И, соответственно, встает вопрос, можно ли как-то говорить о том, что сейчас, когда им необходимо выменить баскетболистку, как-то поменять на тех людей, которые ну у нас да, и не сделано
7: ли это специально? Да. А я напомню,
0: что сегодня суд утвердил, ей срок
7: 9 да. лет лишения да.
0: свободы. Какие-то странные совпадения. Да.
7: да, я считаю, что это может быть очередной игрой американских властей, чтобы раз Байден сделал такое публичное заявление, что он вернет американских граждан на родину, как тот Грайнер или как а, еще один гражданин США Уильям, который осужден у нас за шпионаж. Возможно, это будет какой-то а, еще одной картой в американской игре, чтобы а, вернуть эти граждан на родину. Потому что раз Байден сделал публичное заявление через СМИ, то он должен выполнить. Тем более в преддверии... выборов выборов в Конгресс.
0: Да, цитируя классиков, что называется, совпадение, не думаю. Будем, безусловно, наблюдать за этой ситуацией. Константин Владимирович Ярошенко был с нами, заместитель руководителя Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом. Кратко зачитаю вам сообщение от наших слушателей. Спрашивают нас, действительно сын чиновника государственного человека. Как вы думаете, может быть, его выкрасть из тюрьмы спецметодами или украсть их чиновника? Уважаемые слушатели, я вам лишний раз на напомню, что мы не они. В то время как наши оппоненты, прикрываясь правом, позволяют себе саботировать и фальсифицировать суды, в то время как они кричат во все горло о о своем хваленном гуманизме и демократии, мы действительно не они, и мы действительно придерживаемся той планки достоинства, которую для себя установили, и действуем исключительно в рамках правового поля. Вот, пожалуй, ключевая разница между нами. Мы сейчас уйдем от вас ненадолго со Всем не расстраивайтесь, мы уйдем на новости. И буквально через несколько минут мы к вам вернемся. Впереди у нас две еще сложные темы. Мы бы хотели, наверное, напомнить вам, что вы можете звонить нам в прямой эфир. Вы можете нам писать, и вы можете в комментариях под всеми нашими трансляциями, если вдруг считаете, что где-то, в какой-то области, неважно, абсолютно ваши права нарушены, вы можете об этом написать, можете написать в редакцию. Мы все читаем, все видим, все слышим и всех замечаем. И, конечно же, правозащитники обязательно объяснят вам, что делать, если сложилась такая ситуация. Не переключайтесь, через пару минут мы к вам вернемся.
3: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофий он же известный в сети как Тро Барбароса наша популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события. Теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7, 495, 95, 95, 91, 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение, ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Здравствуйте. Я Анатолий Вассерман, публицист. Участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется «Допрос Бассермана».
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин наблюдает за учениями ядерных сил «Гром» по полигону Курана на Камчатке. Произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» с космодрома Плесецка и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, сообщили в Кремле. Все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли цели, подтвердив заданные характеристики. А в Вашингтоне ранее уже заявили, что планируют отслеживать проведение российских ежегодных ядерных учений. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж свидетельствует о дружбе Франции и Германии и желании двух стран вместе двигаться вперед. Об этом заявил официальный представитель французского Кабмина Оливье Веран. Он опроверг сообщение о кризисе во франко-германских отношениях. Бывают моменты, когда приоритеты одной страны не всегда совпадают с приоритетами другой, но сила франко-германского альянса в том, чтобы всегда стремиться услышать друг друга, добавил Веран. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня прибыл с визитом в Париж, где у него запланировано Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана. Так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам ДИП-паспортов только по необходимости, а на въезд для членов иранских организаций списка ЕС будут введены ограничения, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербак. Она констатировала, что день ото дня ситуация с правами человека в Иране ухудшается. Задержанный коммерческий директор медиа холдинга журналистки Ксении Собчак осторожный медиа Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. Об этом сообщил РИА Новости, источник правоохранительных органов. Сама Ксения Собчак сейчас находится не в России, она через Беларусь уехала в Литву, сообщил агентству источник знакомой ситуации. В начале октября МВД Россия объявила о задержании владельцев сети телеграм-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление. Полиция Кишинева не позволила сегодня манифестантам установить палатки у входа в Генпрокуратуру. Силовики оттеснили протестующий ход здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Митинг продолжается в данной минуте. Звучат призывы прийти на массовую акцию протеста 30 октября. К блокировке прокуратуры сторонников призвал лидер партии Шор Илон Шор в своем видеообращении в знак протеста против ареста ареста вице-председателя политсилы Марины Таупер. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
3: Радио Спутник Разберемся. Москва, и 91,2, Санкт-Петербург, и 91,5 ФМ.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Мы
2: Вопрос пофигизма, тотального да, подчинизма к, к своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Назначные... Если каленым железом бить нельзя, это тоже
7: <сíck> я, <сíck> я нас, не... Просто...
3: Программа «Правозащитники».
0: Продолжаем разбираться в правовом бардаке, с которым сталкиваемся каждый день. Горсуд Праги снял все обвинения с россиянина Александра Франчети. это очень-очень, товарищ, хорошая новость. Александр Франчети был задержан в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. Франчети обвинялся украинской стороной в создании в кавычках ОПГ. Вот. Но язык не поворачивается без кавычек, извините, такое хамство зачитывать. А во время событий Крымской весны в 2014 году вот так вот а, посчитали. А, нужным сформулировать, значит, а, те представители страны а, украинской, которые пытались Александра задержать всячески, а, которые пытались а, фактически взять его а, в заложники. И схемы это уже, мне кажется, показательно для всех, кто наблюдает наши эфиры. С вашего позволения, подключу сразу эксперта. Александр Соржин с нами, адвокат, кандидат юридических наук, эксперт проектов Совета Европы. Александр, здравствуйте.
8: День добрый, Екатерина. День добр, здравствуйте. Коллеги. Расскажите, добрый.
0: пожалуйста, мы уже рассказывали про э, Франчети в одном из наших эфиров. Напомните, пожалуйста, вкратце самую ситуацию, расскажите, что происходит сейчас.
8: Ну, коллеги, ситуация, конечно... Э, во-первых, во-первых, я хочу вас всех поздравить. И, конечно, в первую, очередь, пер- ф- в первую очередь поздравить, безусловно, Александра и поздравить всех причастных, огромного количества э, людей, которые были причастны к э, тому результату, который мы имеем. И э, неожиданно для всех, для нас, но это действительно был справедливый, беспристрастный э, процесс, с балансом сторон в процессе, с балансом процессуальных возможностей, несмотря на все те э, препоны, которые нам строились на протяжении самого начала, как Екатерина сейчас упомянула, с самого момента задержания по абсолютно необоснованному обвинению, которое было, напомню, э, возбуждено уголовное дело э, в 2017 году, потом э, его утвердили в 2019 году, э, мой подзащитный был объявлен в розыск. На основании э, Абсолютно э, голословных, э, э, не каких-то общего характера э, фактов. То есть не было прямой причинно-следственной связи между вменяемым составом моему подзащитному и э, тем, что требовалось от него, от него сначала украинская прокуратура, потом, э, потом прокуратура Чешской республики. То есть сначала был экстрадиционный запрос. Александра арестовали в сентябре, 12 сентября прошлого года. После этого он находился в СИЗО сначала в одном, потом в другом, в Панкратце, а потом в Рузане. По, и по обвинению, как говорили коллеги, по обвинению в создании ОПГ и в... Якобы террористическое так Вообще и Вообще очень интересная
0: постановка вопроса. Но ну, мы не в первый раз сталкиваемся с такой откровенной просто попыткой манкировать и манипулировать определениями. И это я сейчас про ту самое ОПГ в кавычках. А, я напомню, Александр Франчети занимался общественной работой на момент присоединения Крыма. А, очень многим людям помог, очень многих людей поддержал.
8: Пардон, э, и... Екатерина, сразу, да. сразу же дисклеймер здесь есть э, ремарка важная. Он занимался уже, уже он занимался общественной работой, уже, уже после, после всех событий, которые ему инкриминированы. В этом была вся ирония. Что то, что ему инкриминировалось, было до того момента, пока он, пока он э, находился, когда он приехал в Крым.
0: Да, это важная деталь, но тем не менее, я пытаюсь просто смысловую составляющую ну, доступность. При этом там не гнисти, было никакого да?
5: ни терроризма, ничего-то подобного не было. То есть абсолютно голосное обвинение. В аннексии ну, то есть его это, обвиняли. Это, вот он, это больше Франчите, выглядело как попытка взять Александра
0: забрали. действительно в тиски, в заложники за пределами а, Родины и далее уже а, по примеру тех людей, о которых мы регулярно рассказываем, а, по примеру того же самого Константина Ярошенко, который только что у нас в эфире был, а, мучить, удерживать, пытать с целью либо обмена, либо а, еще какой-то целью. Я правильно понимаю?
8: Здесь безусловно. Mm-hmm.
5: Здесь немножко в другом ситуация, значит, на что я обращу внимание. Его там удерживали, нарушались его права грубейшим образом, то есть даже с точки зрения, опять же, того же самого европейского, да, вот права да, именно европейской страны, не стоит Нормы
8: регулярно нарушались как в ходе предварительного, как в ходе экстрадиционного процесса, так и потом в ходе процесса на досудебно- досудебной стадии по инициативе прокуратуры Чехии 21 апреля, были, как Иван говорит, безусловно, были как проблемы с условиями содержания, так, да. был, так были и факты применения силы и морального давления моего подзащитного вводили в кандалах и в наручниках, что вообще в принципе неприемлемо, точно так же, как у другой подзащитной Миры Тарада такое было, когда ее в кандалах водили, То есть это абсолютно Максимальное
1: давление демотивация, вот как я бы это назвал. Александр да, У меня традиционный вопрос, Александр, дело в том, что каждый раз, когда мы часто достаточно регулярно, я бы даже сказал, обсуждаем вопросы задержания и удержания наших граждан в самых разных СИЗО и тюрьмах по всему миру, у меня традиционный вопрос. Как его содержали и какие там нарушения удалось зафиксировать? Речь идет о том, что мы фактически смотрим, как содержат наших граждан в Соединенных Штатах, Америки. Вот сейчас мы дошли до Праги. Собственно, как это происходило там?
8: Ну, поскольку у нас формально процесс еще не окончен, я поэтому буду э, так ограничен в комментариях, тем не менее менее, у нас были целый ряд фактов, которые я упоминал, то есть было насилие со стороны охранников, были факты не оказания медицинской помощи, были факты, когда по защитному делали, я не помню, сколько, в течение дня ему сделали по-моему там больше 20 раз ему сделали рентген, при этом мы с него не снимали, не, с него не снимали наручники. Зачем? Ну, проще то, говоря, без... раз, зачем
2: проще, рентген столько раз? Проще говоря, издевались. А сейчас он на свободе, вот, скажите, Александр, все-таки это вообще самое важное. Сейчас
8: он, сейчас он на свободе, сейчас. Вот мы долго не могли понять, э, э, здесь были э, э, разные э, двусмысленные толкования относительно его процессуального статуса. Тем не менее, э, на данный момент, несмотря на то, что прокурор прямо э, в ходе судебного заседания объявил после того, как судья, э, после наших заключительных э, речей, судья объявил свое решение, прокурор сразу же сообщил то, что он, безусловно, будет его обжаловать. По доверениям чешских коллег это все недостаточно, не, близ, не близкая перспектива, то есть это все будет скорее всего в следующем году, но на этот момент мы сегодня опять же официально подали там еще, одно, еще один запрос на разъяснение, то есть мы официально у суда запрашиваем информацию относительно свободы, относительно процессуального статуса, относительно свободы передвижения. А в России может вы, да, вы, конечно. да. Вот по нашей, по нашей Предопределили информации, мой
0: вопрос, момент, Ева Михайловна, конечно.
8: По нашей информации на данный момент, да. Дабы себя обезопасить, то есть сразу же на следующий день мы пошли с подзащитным в полицию для иностранных граждан. Нам опять подтвердили все... Все, все, те, все то, что я сейчас сказал по свободе перемещения и отсутствует каких-либо ограничений в связи с текущим процессом, поскольку процесс, судебное решение не вступило в законную силу, приговор решение суда на данный момент еще не изготовлено, но соответственно И, конечно, у нас у всех есть такая очень ну, э, осторожность относительно каких-то последующих действий, потому что всех э, решение судьи удивило. Но в первую очередь, наверное, то, как опять же и э, чешская коллега госпожа Корбанова, э, она очень хорошо выступила. Ваш покорный слуга э, тоже это отметил в своем выступлении, что так, так. Все, не прерывайтесь,
0: все... пожалуйста, на самом интересном месте. Э,
8: ну, связь в дороге, пардон. Э, все пункты обвинения, по сути, базировались на э, каких-то таких э, общего характера утверждениях, которые никак не привязывали конкретно моего подзащитного. То же самое, что ему инкриминировалось создание ОПГ. Но мы задаем вопрос, а где жертвы этого ОПГ, который конкретно данное лицо, Александр Франчетик, созданию которого он был причастен.
0: Абсолютно верно. Но мы не в первый раз сталкиваемся с голословными обвинениями и с понятными мотивациями, для чего эти обвинения были составлены в адрес наших граждан. Александр Суржин, адвокат, кандидат юридических наук, эксперт проекта Совета Европы, был с нами. Саша, спасибо Спасибо. огромное за хорошие новости. И уже традиционно, когда дело касается наших соглашений, граждан, удерживаемых под теми или иными предлогами за рубежом, хочется очень сказать, дорогие правозащитники, давайте через какое-то время, пусть это будет, но условно говоря, как всегда, полгода, пожмем Александру Франчити руку в этой студии, в студии «Радио Спутник», и будем надеяться, он уже будет с нами. А мы пока переходим к следующей теме, но и за этой мы будем следить. И перед тем, как следующую тему вам представить, задам от наших слушателей вопрос Александру Александровичу Харуджи. Всем добрый день, пишут нам. Как считаете, как можно использовать ситуацию с американской баскетболисткой Бритни Ивет Грайнер? Вопрос Александру Александровичу.
1: Я Более того, я ее посещал, я помню эту ситуацию совершенно точно. Мы совершенно случайно при обходе одного из СИЗО, как-то так получилось, нашли ее. Но я прекрасно понимаю, что процесс вокруг нее серьезно политизирован, и для нашей страны это возможность выменить достаточно большое количество наших граждан, незаконно удерживаемых, удерживаемых в застенках, с большим количеством нарушений. Я на это очень искренне надеюсь.
0: Обмен да. Есть, обмен, кажется, главное, обмен, да. Обмен, конечно, главное. Более того, у нас существенно отличается характер отношения к людям в принципе и к тем людям, которые так или иначе оказались в ситуации сдерживания в частности. Что ж, спасибо огромное за вопрос Дмитрию Моргачеву. Я напомню, вы можете нам звонить в эфир, писать в эфир и писать обязательно в комментариях. Следующая тема, которую Александр Александрович Хруджи предложил нам обсудить, называется «Когда планы изменились?» Вот такая вот интрига посеяна. как название его книги. <св-> да, 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 такая, такая, такая интрига посеяна. В Госдуму внесут законопроект о возврате мобилизованным средств за авиабилеты и путевки. Законопроект, предполагающий полный возврат средств за неиспользование туристической путевки авиабиарит гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Документ подготовили депутаты от фракции ЛДПР и новые люди, которые также предполагают дать семьям мобилизованных возможность расторгнуть туристические договоры по, во внесудебном порядке. Александр Александрович, как такая идея пришла, и что там, что там не так оказалось?
1: смотрите, я обращаю внимание, что новые люди и ЛДПР подготовили законопроект на злобу дня, и, в общем-то, совершенно очевидно, что когда у человека неожиданно изменились планы, я почему так и назвал это, в общем-то, Дело в том, что ты планируешь заранее все свои поездки, ты заранее запрашиваешь отпуск и, соответственно, в назначенную дату надеешься улететь и где-то на море провести с семьей неделю-другую. И вот неожиданно у нас происходит мобилизация и, соответственно, все семейные планы летят в тартарары. Естественно, многие наши граждане не всегда даже тянут такой расход, берут порой кредиты. Вот. Для некоторых это какое-то путешествие значимое, там, я не знаю, там медовый месяц, кто-то а после Александр проводятся. Александрович, а я думаю, еще и
0: многие вот... непорядочные граждане, да. которые отвечают как раз за вторпутевки и билеты, они упустят да,
1: такую вот... возможность воспользоваться вот Я подхожу к самому главному. То есть для людей это достаточно серьезные расходы. И, соответственно, депутаты от партии новые люди, в том числе и Сангаджи, Торбаев, который, в общем-то, возглавляет профильный комитет по туризму, Ксения Горячего и э, Владислав Дованков, предложили, говорит, давайте мы сейчас все-таки э, как-то будем возвращать денежные средства. Но возникает вопрос, вот этот законопроект внесен, удастся <с- ли <с- сделать так, чтобы это шло как по маслу, чтобы денежные средства, которые возвращаются, хотели вернуть тур э, операторы, потому что они тоже получат какую-то компенсацию. Какие проблемы там э, нас ожидают на практике применения этого законопроекта? Надо поговорить сейчас. С а
0: давайте, а давайте спросим с нами на связи Ксения Горячего, депутат Государственной Думы, первый зампред комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Ксения, здравствуйте.
9: Здравствуйте, очень рада вам, спасибо, что пригласили, очень верно. Александр очень много уже аспектов подметил, мы действительно с коллегами по фракции стараемся поддержать всеми мобилизованных в разных сферах, и это не только процесс законотворчества, у нас работает в полном таком режиме. службу поддержки депутатской, и моя команда там, ежедневно отрабатывает очень много обращений от мобилизованных, но, конечно, основная работа депутата — это законотворчество. Поэтому вот, да, наша такая инициатива, которая дает возможность всем вернуть деньги в полном объеме, если мужчина был призван на службу. Но тут, наверное, хочется вашего вопроса услышать, что именно интересует по законопроекту, чтобы заново не рассказывать все то, что уже было. Да. Быть, какие
2: перспективы у него, как быстро его угу. примут и примут ли в том вот виде, как, в котором он сейчас?
9: Во-первых, мы видим позитивную динамику. Да? И тут еще раз вот, добавлю тогда чуть-чуть контекста. Верно сказала Александр, что мобилизация началась как раз перед бархатным сезоном, когда люди уезжают в отпуск, заранее планируют это время отдыха. Но здесь что важно? Вот турпродуктом у нас является перевозка и проживание. А контрагентом туриста является туроператор. И вот здесь, да, возникают риски, что отношения между клиентом, они не с авиакомпанией или отелем, а турагентством, которое берет свои, конечно, агентские, да? и когда, если бы мы вносили законопроект, который бы заставлял именно туроператора возвращать эти средства, то тогда мы бы столкнулись с тем, что просто туроператор потерял бы свои деньги, потому что, например, авиакомпании и отели сказали, слушайте, а мы вот не будем возвращать, мы там свои прибыли теря- теряем. Поэтому мы в данном законопроекте не перекладываем всю ответственность на туроператора, Мы убеждены, что гостиницы, авиаперевозчики должны возвращать туроператору всю сумму, и он в рамках своих отношений с клиентом должен возвращать деньги, которые были ему отданы. И нам кажется, что здесь все субъекты отношений должны быть на стороне людей, потому что причина, по которой договор в данном случае приходится разрывать, на наш взгляд, более чем исчерпывающие. Мы это закрепить хотим в официальных документах, то есть вот сейчас призыв на военную службу для полного возврата средств не является. Mm-hmm. И мы будем вносить изменения в 108-ю статью Воздушного кодекса Российской Федерации, чтобы по перспективам. Аэрофлот уже заявил, что готов возвращать полную сумму за билеты в случае призыва на военную службу. И в данном случае, когда Аэрофлот начнет исполнять, то обещаю, и другие крупные игроки турбизнеса пойдут навстречу даже не дожидаясь там, законодательных изменений, но в данном случае тоже надеемся, что и коллеги по Думе поддержат нашу инициативу, потому что Сейчас, конечно, важно быть рядом с людьми, быть чуткими к запросам и оперативно установить. Ну, что опять что же, надо, же, хоть, хоть хочется отметить, происходит.
0: что это достаточно серьезные публичные обещания да. и Но, а, достаточно корректные в отношении а, аудитории, которая действительно оказалась в сложной ситуации. Ксения, Александр
1: Александрович. Ксения, у меня очень важный вопрос, который задают практически все, кто мне пишет по этому вопросу. Mm-hmm. Вопрос такой. Иметь ли будет данный закон обратную mm-hmm. силу? То есть будет ли он распространяться на те э, на тех людей, которых уже призвали, у которых сорвались, как говорится, вот эти поездки. И второй вопрос, который люди переживают, будет ли предусмотрена со стороны государства какая-то компенсация для туроиндустрии чтобы они не сопротивлялись, а понимали, что это действительно действующий инструмент, при котором они не, не все прикрывают собой, своими финансами.
9: Почти все вопросы, которые вы задаете, они уже выходят на... Путь, когда закон приходит в исполнение, то есть мы это в работе все обсуждаем, в том числе Снгджи сам ведет переговоры и с туроператорами, и мы их риски тоже со стороны слышим, да, и какие-то опасения, что может быть по поводу обратной силы закона, мы по крайней мере предполагаем это, и дальше уже в рамках поправок, если будут какие-то сложности, просто добавим. Ну, вот. очень... Надо сначала получить поддержку хотя бы в первом чтении, понять, что думает об этом наше думское большинство, ну, какие там есть, опять же, опасения, возражения. Но, в общем-то, пока мы этого по коллегам, возражения не видим, все, в принципе, понимают, что это абсолютно адекватный, нужный
5: своевременный закон. Иван Безусловно, он понятно, что нужный. Хотелось бы, конечно, чтобы государство компенсировало туроператорам их расходы, потому что у нас, mm-hmm. мне кажется, туроператоры и без того сейчас не в самом лучшем находится состоянии. Да? Yeah. Не забывайте, это рабочие места, это yeah. как бы люди, да, мы должны же понимать, что мы не хотим, чтобы послезавтра там, условно, все обанкротились. Yeah, да? Да, да, и yeah. если по поводу обратной, так сказать, силы этого законопроекта, это должно в обязательном порядке быть, да. эти компенсации. Потому что сейчас в большинстве регионов крупных да, уже закончились у нас мобилизационные мероприятия. Огромное количество компаний, которые, по большому счету и людей, да, которые вот думают, что Значит. с этим делать. И делать нужно, безусловно. Нет, а...
9: здесь, конечно, да, потому что это точно важные деньги внутри семьи, которые должны остаться внутри семьи, особенно в это сложное время. Поэтому здесь абсолютно кажется.
0: Вы знаете, а меня очень радует следующий момент. Дело в том, что... Действительно, какие-то сложности, проблемы, припоны, кочки, о которых забыли в самотохе, они были выявлены, но силами правозащитников, силами чиновников здорового человека, которые находятся действительно по призванию на своих местах. Это очень приятно наблюдать. Вот этот вот э, легкий сумбур и серьезный сумбур и беспорядок, он обретает нормальные правовые очертания. То есть мы видим действительно результат от усилий тех же самых это в государственной думы от усилий тех же самых а, участников а, правовой материи российской федерации вот это меня очень радует и хорошую такую Спасибо, взаимо... что вы это видите и, видимо, ощущаем, я думаю, все наши зрители и слушатели тоже. Ксения, это вам огромнейшее спасибо за ваш труд. Я действительно редко такое озвучиваю в адрес депутатов Государственной Думы, но случаются такие, скорее, исключения из правил. Хотелось бы, конечно, делать это почаще. Мы действительно видим а, ту полезность, которую вы проявляете. Мы действительно понимаем, что а, в первую очередь вот эти вот действия сейчас, действия, которые требуют немедленного вмешательства, направлены на то, чтобы нашим а, гражданам нам было жить чуть-чуть легче. И вот эти настроения панические, которые мы в любом случае так или иначе запеленговали, когда там особо, особо эмоциональные, скажем так, нагнетатели пытались нас убедить в том, что ой, 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 все,
5: все пропало. Нет, на самом деле не все,
0: порядок наводится, это очевидно. что
5: еще осталось, и мы надеемся, что потом а вот то, что, так сказать, даже пропало, обязательно вернется.
0: Да, нашими всеобщими усилиями. Поэтому напомню вам, депутаты Государственной Думы, кстати, в частности, Ксения Горячева, тоже хочу отметить, очень оперативно реагируют на все обращения. Я это знаю от зрителей, слушателей, это тех людей, которые обращаются за защитой своих прав к широкому кругу, скажем так, нашей большой правозащитной семьи. Вот так вот хотелось бы. Ксения Горячева была с нами, депутат Государственной Думы, Первый зампред Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Ну что, дорогие коллеги, а, как у вас ощущение вот, после сегодняшних тем, давайте буквально по 30 секунд, а, насколько мы видим, а, первая тема у нас была очень сложная, когда а, первое лицо Следственного комитета сталкивается просто с открытым противодействием. При этом на, на, есть основания коррупционной составляющей, но почему-то ничего не происходит. При, этом, при этом есть да. основания предполагать, да, абсолютно верно. А, При этом в спектре широких проблем, например, по тем же самым возвратам финансов в адрес граждан, которые были мобилизованы, мы видим оперативные усилия широкого сообщества чиновников, законотворцев и правозащитников.
2: Если можно, я начну. Я бы очень хотела, чтобы понятно, что ситуация сложная и текущая, но чтобы мы не забывали о тех темах, которые вечны. В частности, это как раз проблема родителей. И когда решение суда о том, чтобы найти ребенка, вернуть матери исполняется два года, о чем мы говорим? Ребята, надо что-то придумать в этой в этой сфере, потому что вот это должно решаться моментально. Точно так же, как решаются моментально какие-то другие
5: проблемы. Системная проблема с ОПЕКой, соглашусь. Сразу хочу обратить внимание на то, что э, давайте мы не будем, так сказать, здесь просто попусту сидеть, да? Давайте призовем прокурора Московской области, я знаю, что прокуратура Московской области достаточно оперативно реагирует на такие запросы, да, и очень просим все-таки разобраться с вашими коллегами, так сказать, из МТИЧ, есть ли там какие-то основания предполагать о нарушениях, чтобы можно было защитить ребенка. Владимир Владимирович,
0: принято. Александр Асанович, 20 секунд.
1: Сколько бы мы не обсуждали, коллеги, каждый день будет появляться новая тема, и я думаю, что каждую нашу передачу мы будем обсуждать разгребание того бордовщика, который начался, когда произошла мобилизация, каждый день мы все равно будем уделять каждую передачу внимание, чтобы это срочно разрешить те проблемы, с которыми люди сталкиваются. А
0: все наши замечательные сограждане, все россияне, так или иначе, несмотря на усилия врага, будут с нами на родине. И в этой студии каждую среду в 14.00.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин наблюдает за учениями ядерных сил «Гром» по полигону Кура на Камчатке. Произведены пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря, сообщили в Кремле. Все ракеты, запущенные во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли цели, подтвердив заданные характеристики. В Вашингтоне ранее уже заявили, что планируют отслеживать проведение российских ежегодных ядерных учений. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж свидетельствует о дружбе Франции и Германии, и желании двух стран вместе двигаться вперед. Об этом заявил официальный представитель французского Кабмина Оливье Веран. Он опроверг сообщения о кризисе во франко-германских отношениях. Бывают моменты, когда приоритеты одной страны не всегда совпадают с приоритетами другой, но сила франко-германского альянса в том, чтобы всегда стремиться услышать друг друга, добавил Веран. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня прибыл с визитом в Париж, где у него запланировано Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Германия планирует ввести визовые ограничения против Ирана. Так, например, национальные визы будут выдаваться владельцам ДИП паспортов только по необходимости, а на въезд для членов иранских организаций из списка ЕС будут введены ограничения, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербак. Она констатировала, что день ото дня ситуация с правами человека в Иране ухудшается. Задержанный коммерческий директор медиа холдинга журналистки Ксении Собчак, осторожный медиа Кирилл Суханов, является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы. Об этом сообщил РИА Новости, источник правоохранительных органов. Сама Ксения Собчак сейчас находится не в России, она через Беларусь уехала в Литву, сообщил агентству источник знакомой ситуации. В начале октября МВД Россия объявила о задержании владельцев сети телеграм-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление. Полиция Кишинева не позволила сегодня манифестантам установить палатки у входа в Генпрокуратуру. Силовики оттеснили протестующий ход здания, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Митинг продолжается в данной минуте. Звучат призывы прийти на массовую акцию протеста 30 октября. К Генпрокуратуры сторонников призвал лидер партии Шор Илон Шор в своем видеообращении в знак протеста против ареста. Ареста вице-председателя политсилы Марины Таупер.